0: Halo selamat siang mahasiswa atau teman-teman ilmu komunikasi yang mengambil mata kuliah Kajian komunikasi modern Nah pada pertemuan kali ini Saya memang sengaja kembali membuat materi atau uh, Metode pengajaran menggunakan voice note Karena saya rencananya memang mau zoom gitu kan Atau mau google meet cuman saya berpikir, kemarin sudah beberapa, sudah diskusi dengan beberapa temen, teman, teman-teman bahwa, uh, kayaknya kalau hari aktif, kayaknya lebih baik saya tidak meet atau zoom dulu, karena kan ini kan, uh, kalian kan masih, uh, pecah konsentrasi antara perkuliahan dengan magang. Jadi, yang beberapa ada beberapa yang masih magang, apalagi uh, kondisi siang-siang seperti ini biasanya. Ada banyak kerjaan yang harus dibereskan di tempat magang. Nah, maka, maka dari itu saya memang rencana merencanakan bahwa untuk sum atau mid nanti saya set up di weekend aja kalau nggak Sabtu Minggu itu pun juga melihat nanti kondisi teman-teman uh, bagaimana gitu kan weekend itu apa full kegiatan magang atau tidak gitu kan. Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka untuk pertemuan ketiga kali ini saya tetap menggunakan voice note karena biar nanti uh, tidak terlalu apa namanya ya tidak terlalu menonton hanya menggunakan video toh kalau video uh, kalian kan juga melihat muka saya aja takutnya bosen, nah kalau pakai voice note kan bisa didengerin pas mau tidur atau pas lagi makan atau pas lagi ngapain gitu ya, nah pada pertemuan kali ini saya ingin membahas atau memberikan highlight kalau kemarin sudah saya bikinkan materi tentang membandingkan komunikasi klasik dan modern dan perubahan pola perilaku dan teknologinya kemudian hari ini saya ingin ngomong masalah teori new media nah teori new media ini sebenarnya ada beberapa sih menurut saya, cuman uh, jadi begini uh, Mengawalinya adalah karena memang perkembangan teknologi itu kan membawa banyak perubahan ya pada kehidupan manusia pada saat ini gitu kan Bisa dibilang saat ini adalah zaman modern Karena akses informasinya kan menjadi sangat cepat Kemudian pekerjaan-pekerjaan kita juga semakin mudah dilakukan gitu kan uh, Belajar menjadi lebih mudah Atau misalnya dah, kita intinya banyak memperoleh berbagai keunggulan lah gitu kan Tentu juga ada pula dampak-dampak negatif yang menyertainya seperti misalnya budaya yang tidak bersesuaian dengan, kul dengan kultur lokal gitu kan atau lokal wisdom kemudian ada hilangnya tradisi nah, jadi semakin berkembang teknologi di zaman saat ini juga jangan lupa bahwa ada beberapa hal yang yang hilang yaitu tadi tradisi kemudian ada budaya yang tidak sesuai kemudian apa ya Kemudian salah satu hal yang ikut juga berkembang uh, seiring dengan perkembangan teknologi adalah tentunya adalah media massa. Nah, kemudian dalam sebuah teori new media gitu kan uh, memahami media baru itu tanpa memahami pengertiannya tentu bukan langkah yang pas ya karena uh, kita juga perlu memahami apa yang disebut dengan media baru itu sebelum kita uh, menuju pada teorinya gitu kan. Karena ada beberapa pendapat contohnya uh, Dennis McQuail gitu kan menyebutkan sebenarnya bahwa media baru itu adalah media telematik yang merupakan perangkat teknologi elektronik. Nah, ini fokusnya adalah yang di-highlight adalah uh, media merupakan perangkat teknologi elektronik. Karena teknologinya baru tentu maka penggunaannya juga berbeda. Nah, Uh, kemudian ada juga uh, Manovic, Lev Manovic, sebuah uh, dia adalah seorang pakar media juga, dalam bukunya The New Media Reader, itu menjelaskan bahwa pengertian media baru itu sebenarnya terletak pada objek budaya dan paradigma baru. Nah, kalau tadi si McQuill itu menyoroti tentang uh, menyebutkan media itu sebagai perangkat teknologi elektronik yang memiliki penggunaan yang berbeda. Tapi kalau Left Manovik ini uh, fokusnya adalah uh, media baru itu perlu makan objek media yang memiliki paradigma baru dalam dunia media massa di tengah masyarakat. Sebagai objek budaya, sorry, objek budaya dan memiliki paradigma baru di dalam dunia media massa di tengah masyarakat. Nah dalam penyebarannya tentunya menggunakan teknologi ah, digital, kemudian dikendalikan oleh beberapa aplikasi tertentu. Itu ya itu hampir sama sih kalau kalau menyoroti teknologinya hampir sama. Kemudian memanfaatkan kembali e, memanfaatkan teknologi perangkat lunak seperti software dan sebagainya. Intinya media baru itu menurut dua ahli atau pakar ini Menyoroti teknologinya ia, kemudian menyoroti Sebagai e, Apa namanya Objek, merupakan objek budaya Iya, ada paradigma Barunya, iya Kemudian penggunaannya Juga sangat berbeda dengan e, Ketika kita merujuk Pada media klasik Nah, itu Kemudian Ada juga Uh, pakar itu kalau nggak salah namanya Martin Lister dalam sebuah oh, apa ya, bukunya saya lupa uh, kalau nggak salah New Media bukunya yang New Media uh, critical Indus introduction uh, the critical uh, critical introduction kalau nggak salah ya dia itu menyatakan bahwa media baru atau New Media merupakan sebuah terminologi nah ini beda lagi kalau Martin Lister ini menganggap media baru itu sebuah terminologi atau Uh, yang digunakan khusus untuk menyebut suatu hal Tentang perubahan dalam skala besar Dalam sebuah proses produksi yang ada di media Produksinya berbeda Distribusinya medianya juga berbeda Penggunaan medianya itu bersifat teknis Kemudian ada tentunya juga tentang uh, budayanya juga yang berbeda Nah kemudian lalu Uh, jika mengacu pada, saya mengambil tiga pakar itu tadi ya, acuannya adalah tiga pakar itu tadi. Lalu sebenarnya karakteristik media baru itu seperti apa, gitu kan? Lagi-lagi Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Masa menjelaskan ada beberapa, gitu kan? <tuh> Yang pertama itu adalah, uh... sebentar saya kok lupa, oh ya. Yang pertama karakteristik new media atau media baru itu adalah pemilihan berita kalau katanya dengan news itu tidak lagi sepenuhnya berada di tangan penyedia komunikasi berskala besar. Misalnya pemilihan konten. Nah, bahas-bahas bahasa ininya adalah pemilihan konten itu sebenarnya tidak lagi ada di tangan penyedia komunikasi atau tidak ada di tangan Penyedia konten, misalnya koran, nah atau televisi, dan itu kan biasanya kan bersifat sifatnya kan desentralisasi atau e, satu arah gitu kan. Kemudian e, komunikasinya yang dilakukan biasanya bersifat interaktif dalam artian penerima itu dapat memilih. Halaya atau masyarakat dapat memilih, bahkan menukar informasi, kemudian memberikan feedback atau menjawab kembali, dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung. Maksudnya, terkoneksi itu kan? Maksudnya, kita dengan yang lain, dengan halaya yang lain itu adalah terkoneksi, dapat terkoneksi secara langsung. Nah, selain itu, media baru juga memiliki berbagai kelenturan dari segi tekstur, bentuk, atau yang lainnya. Maksudnya, e, karena ini sifatnya itu adalah virtual, itu sangat fleksibel, itu kan sangat fleksibel. Dan kalau dikaitkan dengan undang-undang penyiaran ataupun, sebenarnya kalau undang-undang penyiaran, e, contoh ya, contoh beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini e, sempat ramai antara RCTI MNC Group itu e, memberikan gugatan atau mengharapkan peninjauan ulang tentang YouTube Netflix gitu kan. Itu sempat ramai itu gitu kan. Maksudnya katanya dengan undang-undang penyiaran e, maksudnya adalah ini gimana nih YouTube nih tayangannya kok jadi RCTI itu menuntut bahwa Online YouTube itu juga harus disamakan perlakuannya dengan uh, beberapa media konvensional, media penyiaran konvensional dari segi aturan, kemudian etikanya atau kode etiknya. Nah sementara ini kan kalau YouTube kan itu kan belum ada aturan yang maksudnya begini, kalau kalau media penyiaran kayak televisi gitu kan atau radio itu kan ada yang yang mengawasi. KPI misalnya Komisi Pengawas Indonesia. Kemudian eh, Terikat dengan undang-undang, eh, gitu kan. Nah sementara ini kalau untuk virtual, kalau untuk online, YouTube contohnya atau Netflix atau yang lain-lain, gitu kan. Eh, itu hanya apa ya? Hanya bukan pengawas, bukan diawasi. Hanya diikat oleh Undang-undang ITE, UU ITE Sorry, tadi KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia bukan Komisi, bukan Komisi Pengawas Indonesia Sorry KPI Nah, sementara undang-undang ITE ini UU ITE ini banyak sekali pasal-pasal Yang karet gitu kan Banyak sekali kan kemarin oh, Tentang Apa sih, contoh-contoh Anjay, kata-kata anjay itu Dijadikan sebagai kalau kalau ada yang menyebutkan kata anjing di 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 YouTube atau di medsos atau dimanapun dikenakan pasal dan sebagainya, kemudian pidana urusannya itu kan, e, menurut saya sih masih belum masih belum ini masih belum tepat sasaran undang-undang ite itu nanti dipakai sebagai apa gitu kan? Sementara kan perkembangan Medsos perkembangan online ini kan virtual ini sudah sangat masif sekali itu kan tapi belum diikuti atau di, di, tidak diikuti oleh oleh aturan-aturan atau undang-undang yang yang penerapannya itu dan dan uh, kita masih godok nih, masih digodok memang apakah UU itu sudah tepat untuk diterapkan seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya internet atau masih ada undang-undang lain yang perlu diterapkan? Jadi begitu. Kemudian ada juga uh, tadi ya Martin Lister itu juga kalau nggak salah pernah menyebutkan dan merumuskan bahwa sebenarnya media baru itu memiliki beberapa ciri khas. Yaitu jelas yang pertama jelas digital. Kemudian uh, sifat komunikasinya interaktif. Kemudian hiper Maksudnya hipertekstual itu adalah uh, tidak melulu pada Teks atau bahkan konsep-konsep di luar teks atau teks itu sendiri sangat bervariatif, kemudian terhubung dengan jaringan. Nah, digital itu biasanya mengacu pada bentuk data yang diolah dalam medianya, yaitu data, data digital. Interaktif jelas karena penggunanya saling berinteraksi. Hypertext yang tadi saya bilang itu mengacu pada kemampuan pengguna untuk memulai membaca teks dari manapun, ya kan yang mereka inginkan. Uh, terkait dengan misalnya contoh penggunaan smartphone atau penggunaan uh, komputer, jaringan email, email, kemudian blog dan sebagainya. Uh, kemudian jaringan. Itu mengacu pada ketersediaan konten Yang cenderung sangat banyak Dan terbagi melalui jaringan internet Nah konten intinya adalah Kalau, kalau digital itu adalah konten Lalu ketika kita sudah mengetahui Karakteristik eh, media baru Nah teori-teori apa saja Yang terkait Atau teori-teori yang, yang masuk Dalam konteks ranah media baru Nah, banyak sekali di sini ada sekitar ada delapanan, tapi nanti saya pilih akan saya share delapan-delapannya. Kemudian nanti ada beberapa teori yang memang itu digunakan atau dipakai referensi atau acuan secara khusus gitu kan daripada teori-teori lain gitu kan. Yang pertama adalah social construction of technology. Teori social construction of technology atau Scott itu kalau tidak salah fokusnya adalah menyoroti masalah teknologi studi ilmu teknologi nah, karena eh, begini ada ungkapan dalam teori ini begini bahwa teknologi tidak menentukan tindakan manusia melainkan tindakan manusia itu sendiri yang membentuk teknologi nah artinya apa misalnya Uh, cara penggunaan suatu teknologi kemudian juga tidak dapat dipahami tanpa memahami bagaimana teknologi yang tertanam dalam konteks sosial yang melingkupinya Contohnya penggunaan medsos itu tadi penggunaan beberapa aplikasi contoh misalnya uh, Facebook nah, Facebook kita ini kan sebagai manusia itu secara kodrat itu kan memang senang ngobrol Suka saling berinteraksi, nah, dengan melihat budaya atau culture e, perilaku manusia yang seperti ini, maka muncul aplikasi atau muncul media sosial yang namanya Facebook. Ya kan, Facebook kan memang media sosial yang dipakai fokus untuk berinteraksi, berkoneksi dengan teman, dengan yang lain. Kemudian ada juga begini, melihat pola perilaku atau budaya manusia bahwa sebenarnya manusia itu suka uh, menunjukkan diri atau suka apa istilahnya, uh, suka menginterpretasi dirinya. Oh, ini loh, saya gitu kan. Uh, kemudian, misalnya saya uh, suka budaya pop saya suka korea saya suka uh, bali atau saya suka ini berhubungan dengan budaya maka mengaktualisasikan dirinya itu dengan hal-hal yang bersifat misalnya komunitas ada komunitas online nanti kemudian ada fanpage dan lain-lain sebagainya kemudian melihat pola tingkah Laku masyarakat atau manusia yang suka uh, contoh apa, pamer gitu kan? Manusia itu kan pada dasarnya suka dipuji, gitu kan? Ketika punya apa gitu kan yang menunjukkan bahwa dirinya ini punya, maka sifat alami manusia itu mau suka dipuji. Maka muncul teknologi, namanya mana Instagram dalam bentuk tampilannya adalah visual atau foto. Nah, itu. Itu e, menyoroti di teori social construction of technology. Jadi, fokusnya adalah menyoroti masalah teknologinya. Kemudian, ada teori yang diungkapkan, kalau tidak salah, oleh Kristensen yang mengungkapkan jenis teori. Oh, kalau ini nggak usah ya, Model of teori, building sih sebenarnya. Maksudnya, e, teori bangunan, maksudnya teori bangunan, bukan bangunan dalam arti sebenarnya, cuman... Bangunan ini adalah Dianggap sebuah diartikan sebagai Sebuah fenomena Yang ada skemanya Kemudian ada model tertentu Yang kemudian berkembang Kemudian mengikuti pandangan eh, Pergeserkan Paradigma-paradigma baru Yang mengikuti di eh, Perkembangan new media ini Tapi itu 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 memang Jarang dipakai Dan jarang di, di digunakan sebagai referensi ya. Uh, tapi ada beberapa uh, uh, yang juga memang menggunakan teori itu sebagai untuk melihat sebuah fenomena secara khusus gitu kan. kemudian ada teori jaringan teori jaringan itu merupakan salah satu teori yang dipakai untuk melakukan sebuah analisa terhadap proses produksi, kemudian komunikasi dan informasi dalam new media Nah, apa jaringan ini? Jaringan yang dimaksud ini adalah benar-benar menunjukkan jaringan dalam arti fisik ataupun non-fisik. kalau arti fisik itu yo jaringan antar komputer dulu. Yang dimaksud itu komputer itu, digital itu tadi. Dalam skala yang besar gitu kan, alias apa internet? Wiwiwi wiwi 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 Apa wiwi 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 Kemudian ada jaringan media sosial Dan kemudian jaring-jaringan yang lainnya Maksudnya terkoneksi gitu kan Kemudian ada lagi teori media komunikasi Nah ini menyoroti bagaimana peran media Ada yang dimaksud adalah media sebagai sarana penyampaian pesan Ini sangat berpengaruh dalam menyebarkan informasi tertentu Baik secara fisik maupun secara psikologi nah biasanya dengan menggunakan teori ini seorang dapat melihat bagaimana besar pengaruh suatu media atau bagaimana sih pengaruh itu suatu media itu atau bagaimana pengaruh suatu media komunikasi tertentu terhadap pendengarnya atau receivernya sehingga diharapkan dapat melakukan antisipasi terhadap efek-efek yang 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 tidak diinginkan lah intinya karena sifat media komunikasi, sekarang saya contohkan uh, dalam masa pandemi. Ya, dalam masa pandemi, kalau saya lebih memilih media konvensional, artinya TV, radio oh, itu ya TV dan radio. Kenapa kok saya tidak memilih untuk online gitu kan? Karena akurasi melihat karakter dan sifat media online. Yang memang e, Memilih untuk mendahulukan Kecepatan daripada akurasi Dan cover boot set Isi beritanya Itu saya jadi skeptis Terhadap isi-isi Berita media online kan? Khusus dalam kasus e, Pemberitaan selama pandemi Kenapa saya memilih media konvensional Seperti televisi dan, dan Radio atau Media cetak Nah, karena pada tiga media itu, berita-berita atau konten-konten yang di-share ke halayak itu sudah melalui dewan redaksi, sudah melalui reporter, sudah melalui redaktur, bahkan sudah melalui uh, pimred Mungkin kalau isunya itu sangat, sangat ini sekali, sangat seksi, dan sangat... Uh, apa namanya... tajam sekali, gitu Intinya... Ada gatekeeper Tidak tidak kemudian langsung Yang penting naik dulu Yang penting cetak dulu Yang penting disiarkan dulu Itu enggak Nah jadi harapannya adalah Berita yang muncul Sudah memang benar-benar Di Apa namanya Dikemas atau sudah benar-benar Terfikirkan oleh rapat redaksi Artinya adalah apa ya intinya Dapat dapat dipertanggungjawabkan Sebenarnya kalau online juga dapat dipertanggungjawabkan Cuman kadang-kadang Online itu nongol dulu Beritanya apa, judulnya apa Kemudian ujung-ujungnya Salah sebutlah, salah isi Salah pernyataan, salah narasumber Nanti kemudian naik lagi Klarifikasi Naik lagi klarifikasi Itu kan gak bagus buat psikologi Pembaca ya, maksudnya kita sudah Baca bahwa Misalnya Covid itu ditularkan melalui droplet gitu kan. Kemudian nongol lagi info bahwa bisa lewat udara Wah, udah heboh gitu kan Kemudian, eh karena bikin heboh dulu Yang penting naik dulu, yang penting heboh dulu Habis itu muncul lagi beritanya klarifikasi Ternyata enggak Lagi itu-gitu itu yang, yang kalau menurut pendapat pribadi saya Saya enggak begitu serk dengan apa yang namanya Konten-konten media online gitu kan Ya akhirnya selama pandemi Khusus kasus pandemi ini Kalau saya kembali kepada media konvensional Gitu Teman-teman Kemudian Selain ada teori media komunikasi Kemudian ada teori Atau model penggunaan dan gratifikasi Media Teori ini sih sebenarnya uh, Mempelajari tentang kebutuhan audiens ya Kebutuhan hal dari dari Psikologi dan sosial gitu kan Kan kita itu biasanya punya harapan nih Kepada media Atau sumber yang ada di media itu nah, misalnya uh, yo tentang itu tadi Konten itu tadi Kita mengharapkan apa nih kepada media Konten yang menghibur kah Atau konten yang serius kah Atau uh, yang hanya sekedar Sifatnya itu rekreasi Gitu kan Nah itu yang yang dinamakan atau penggunaan Atau gratifikasi media Hiburan maksudnya Saya butuh hiburan ya nontonnya net Saya butuh hiburan nontonnya youtube aja wis tidak usah nonton tv Nah ini ada, ada teori yang, yang, yang Biasanya populer nih Teori populer yang, yang biasa dipakai uh, Sebagai acuan dan referensi dalam Penelitian Dalam bagaimana kita menganalisis uh, Perkembangan atau hal-hal yang berkaitan Dengan teori new media ini yaitu teori difusi inovasi Nah pada teori ini Teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana Mengapa dan pada tingkatan apa teknologi baru berkembang Dan diadopsi ke dalam berbagai elemen atau berbagai konteks Ada empat nih elemen utamanya Yang mempengaruhi perkembangan media baru Yang pertama adalah inovasi Kemudian saluran komunikasinya Kemudian waktunya dan yang terakhir adalah sistem sosialnya Nah dari sudut pandang teori ini sebenarnya ada banyak subjek yang dapat mempengaruhi perilaku halayak nih, Yang terlibat dalam proses difusi suatu informasi ke dalam halayak yang, yang, yang heterogen yang ramai ini Nah, diharapkan dengan menggunakan acuan teori ini kita dapat memiliki kerangka nih untuk mempertimbangkan bagaimana sih sebenarnya mengalirkan atau meneruskan informasi melalui suatu jaringan tertentu beserta faktor-faktor apa yang membentuk opini melalui pengambilan keputusan penggunaan teknologi tersebut gitu kan. Saya dapat ada pesan atau ada berita gitu kan. Ada informasi lah saya mau kirim ke Informasi tentang Oke okay lah misalnya tentang uh, Saya sekali lagi Ambil tentang masalah covid ya pandemi Informasi tentang Bagaimana kita Menyikapi kegiatan AKP Eh AKB AKB apa? Kebiasaan baru itu ya AKB kebiasaan baru Nah Itu saya Pengen men-share atau meneruskan informasi tersebut kepada keluarga. Nah apa nih saya harus memilih nih medianya apa yang kira-kira dekat dan memudahkan informasi tersebut tidak putus di tengah jalan sehingga keluarga saya dapat mencerna menerima informasi tersebut dengan utuh gitu. Ya telepon kalau WA itu sudah sudah nggak ini ya apa namanya kadang-kadang ada beberapa WA yang Uh, kalau penting sifatnya urgent informasi itu, saya lebih memilih telepon. Kalau hanya sekedar share informasi biasa mungkin WA. Ketika saya akan mau dialog menyampaikan bahwa, Opa, oh, Ibu, Adik keluarga saya bahwa ada informasi penting tentang tentang A tentang B, maka saya lebih baik memilih media telepon. Atau ketika saya butuh informasi tentang. Uh, Covid gitu kan Bagaimana bisa sembuh Bagaimana uh, bisa survive nih Seorang yang pernah positif Covid Bisa sembuh Dengan segala pertimbangan Mempertimbangan hoaxnya Mempertimbangkan klarifikasi Dan mempertimbangkan cover budgetnya Maka seperti yang saya katakan tadi Saya lebih memilih media konvensional TV, radio atau media cetak nah, Begitu ya itu, itu itu maksudnya contoh dari Sebuah teori difusi inovasi Kemudian sebenarnya ada banyak teori lagi Ada teori kebudayaan media Itu kalau tidak salah oleh Henry Jenkins Itu cara-cara media baru menawarkan kepada publik itu Bagaimana mengambil peran sebagai konsumen dan produsen media sekaligus Misalnya contohnya kita atau kelompok kita itu bisa lebih kreatif tuh Menanggapi isi dari media A Atau media B nah, intinya sih Maksudnya dari sisi-sisi kreatif sih Maksudnya feedbacknya Untuk Saya menemukan pesan dari media A Atau media B Itu biasanya uh, Intinya kita berpartisipasi uh, Tidak hanya sebagai penerima Tapi kita juga berpartisipasi uh, Sebagai komunikator Juga gitu kan itu 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 memang hanya sedikit sih maksudnya itu teori kebudayaan media partisipatoris itu memang jarang sekali tidak populer Jadi kalau memang teori-teori populer itu ya tadi itu teori difusi inovasi Ada juga internet sebagai media jurnalisme uh, Ya itu jelas ya internet dipandang sebagai media baru sih yo media baru internet, internet ya media baru Kecepatan menyimpan data aksesnya wah udah gila-gilaan kemudian informasinya melimpah e, mendukung sangat mendukung terciptanya beragam jenis komunikasi ya kan nah itu tadi nah seperti itu teman-teman itu saya rasa saya sudah sampaikan beberapa teori tapi yang yang satu teori yang populer tuh yang tadi ya difusi inovasi itu Jadi untuk sementara uh, saya hanya share ini ya apa namanya uh, beberapa teori new media. Nanti untuk pertemuan berikutnya. Oh barusan saya sudah share teori new media. Kemudian ada karakteristik ya karakteristik. Nah, nanti ada komunikasi sosial Juga ada unsur-unsur komunikasi sosial Ya untuk hari ini Begitu dulu teman-teman Sudah setengah jam ini Sudah sangat banyak sekali uh, Nanti akan saya share atau nggak usah lah ya Atau saya share di LMS Kayaknya terlalu besar Coba nanti, nanti saya informasikan Bisa semoga uh, Apa yang saya sampaikan Dapat dipahami Dan dapat dinikmati Mungkin bisa sambil makan Sambil menjelang tidur dan sebagainya Pokoknya jangan sampai sambil mandi Nanti kalau ada yang Kurang paham dan perlu didiskusikan silakan uh, Nanti saya buatkan Kolom diskusinya ya Jadi teman-teman kalau ada kebingungan Yang mau didiskusikan, mau ditanyakan Share aja di kolom diskusi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh